1: Välkommen till unionen. Hej, eh, jo, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsutsättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
2: Okej, okay, eh, vi börjar med lönen.
0: Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Hej, synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Det här är Marknaden med Helene Rådstein.
0: Hej och hjärtligt välkommen till Poddemarknaden. Jag heter Helene Rådstein och nu sitter jag här med Nils Brobacke, en ganska känd profil inom Finanssverige. Och du är aktuell med en ganska ny fond som heter Brobacke Global Allokering. Välkommen hit.
2: Tack, kul att vara här. Kul att få komma hit till din podcast.
0: Eller hur? Du har haft en egen podcast
2: ju. Jag har till och med en egen podcast. Finns den? Den finns fortfarande. Den den har varit lite mindre frekvent här senaste tiden. Och jag tror har att göra med med allt nytt som jag gör. Att jag kommer inte kunna ha en veckovis podcast på samma sätt. Och Sen har jag ju kört en en podcast som heter Björnfällan för min tidigare arbetsgivare också. Som var ganska stor där Träffade analytiker och förvaltare och twitter traders och sådär. Så att eh, jag har gjort lite poddar och besökt andra och haft egna och sådär.
0: Det låter ju som att jag genast skulle vara så lite maktig. Finns den? <skratt> <skratt>
2: Eller hur? Så det, det är bra sätt. Ja, uh, uh,
0: exakt. Men jag menar, den, den kommer inte ut lika ofta. Den är tillsammans med Tenbäger. Mm, den lite...
2: var tillsammans med Temberger. Ja, kolla, jag inte <skratt> på det heller. <skratt> Fram tills i höstas. David valde att gå vidare och köra lite mer YouTube-innehåll och så vidare. Och jag tycker fortfarande att podcast är ett väldigt bra medie att utveckla dina tankar. Uh, och det är rätt kul att gå tillbaka och lyssna på vad man har tänkt också.
0: När kommer nästa avsnitt?
2: Uh, jag tror faktiskt att vi ska kicka igång första avsnittet för uh, året uh, nästa vecka blir. Brobacke podcast.
0: Mm. Ja, då får man hålla utkik där. Och ursäkta att jag börjar lite otrevligt.
1: <skratt> Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Uh, förra gången pratade vi lite om itp men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden, marknaden. Du lyssnar på marknaden med Helen Som
0: du sa här nu precis så sa du att. Din fond, den har tidigare varit inriktad mot institutionella placerare. Ja. Så att egentligen är den inte riktigt ny, eller är den nu?
2: Nej, alltså det, det är en... Eh, det, produkten Brobacke i global allokering eh, var från början eh, ett aktivt förvaltat index som noterades på Luxemburgbörsen i mars 2021. Och då var det f- egentligen förmögna privatpersoner och institutioner som kunde investera i den. Det var inte för allmänheten.
0: Kan du säga någon förmögen som var inne och investera?
2: Nej, det kanske jag vet inte om jag får berätta det. Men jag kan väl säga i storleksordningen att när den hade som mest pengar i sig så var det ungefär 200 miljoner. Så 100 miljoner i den privatperson indexet och ungefär 100 miljoner i institutionella indexet. Tanken var när jag skapade Brobacke i globala allokering att jag ville erbjuda investerare ett alternativ till en klassisk 50-50 portfölj av aktier och räntor. Eh, jag tyckte och jag tycker fortfarande att merparten av breda allokeringsprodukter ute som vi har i Sverige hade en alldeles för hög tilt mot lågränte eh, investeringar. Alltså tillgångar eller investeringsstrategier som passar i en lågräntemiljö. Eh, och jag har varit ganska tydlig med sedan slutet av 2020. Att jag, jag ser eller jag tycker mig se att vi är i en, i en uppåtgående räntemiljö då. Och med allt vad det innebär. Vilka sektorer som ska gynnas och så vidare. Uh, och det här var också ett, ett ganska enkelt sätt att komma igång och förvalta pengar igen. Jag har ju tidigare suttit på köpsidan. Från 2011 till 2015. Var det någonstans? En fond. Och faktiskt... Samma fondbolag som jag nu har startat upp min nya fond med, som nu är tillgänglig för alla, det vill säga Alpha Kraft. Så mellan 2011 och 2015 så körde jag en till kille en valutahedgefond där. Svensk hedgefond, daglig likviditet. Första investerare var SCB. När vi hade som mest pengar i förvaltning så hade vi en halv miljard, lite drygt. Och 2015 så valde jag att hoppa av det och bli anställd. Och då gick jag till Symsi Markets som är en engelsk derivatmäklare och blev chefsanalytiker där. Så att då blev det fem år på säljsidan och som anställdes cellet. I 2020 så började diskussionerna med eh, den sveitsiska investmentbanken då, som hjälpte mig igång med, med den första eh, produkten. Och sen lanserades den 2021.
0: Du sa den här sveitsiska banken som gällde det första yes. gången. Men, vi, vi, vi kan,
2: med, med en, en omtalad bank. En, en
0: omtalad ja. bank. Ja.
2: De är ju emittent till den här första produkten som jag satte igång då, den här institutionella och rådgivarprodukten Men... som noterades på Luxemburg, eh, Luxemburgbörsen eh, i mars 2021. Då. Jag nämnde liksom att den här nya fonden, det är ju en klassisk eh, usage-fond även om eh, mandaten är snarare liknande en hedge-fond. Eh, tillgänglig för alla, finns i princip på alla fondplattformar. Den andra produkten är ju mer en, ja, eller det är ju en mer stängd produkt, det är inte vem som helst som kan investera i den.
0: Hur känns det då att du kan vända dig till folk också som inte är så erfarna investerare? Plötsligt? Jag skulle
2: säga att det känns väldigt bra. Jag har fått jättemycket frågor under den här tiden i och med att jag har fortsatt att göra poddar, jag fortsätter att berätta om min investeringsfilosofi och vad jag tror på och så vidare. Via Twitter och media och det är många som är efterfrågat att kunna investera och det har inte funnits något sätt att göra det. Eh, och utöver det så tycker jag också att den nya fonden är en, en bättre produkt. Och varför tycker jag det? Jo, dels för att det är en lite högre riskklass, riskklass 5, vilket ger mig ett större, en större frihet i form av volatilitet. Volatilitet är ju inte bara eh, negativt, det vill säga på nedsidan, utan det handlar ju faktiskt om på uppsidan också. Och en riskklass tre är du ganska begränsad i liksom, hur du kan positionera dig. Och nummer två som jag kanske tycker är viktigast det är att exekveringen är faktiskt betydligt vassare nu i den nya produkten. Och det är ju SCB som är Prime Broker och förvaringsinstitut, så det är de jag gör affärerna med. Men jag kan ju träffa hela marknaden. Tidigare har det ju en, eller är det egentligen en Lite en blackbox-exekvering mot kreditsvista. Mot Så att, eh, jag skulle säga att det är extremt kul att komma ut med en, en produkt eh, brett- som flera kan investera i och som dessutom tycker jag har bättre verktyg- för att få skapa en god avkastning.
0: Om vi går in lite på din strategi. Du verkar ju vara extremt eh, makro- och datafixerad. Varför är du det?
2: Jag tror att det eh, har mycket med att göra var, man, eller var jag började- Jag pluggade på universitetet i Australien under finanskrisen. Jag var klar hösten 2009, då kom jag tillbaka till Stockholm. Det var i princip när S&P bottnade faktiskt. Men det var ju, om vi säger så här, det var inte kul med aktier på ganska många år. Sentimentet var ju liksom totalt i botten. Så jag tror att man formades ganska mycket av... Liksom det klimatet som var, och jag blev väldigt snabbt intresserad av. Eh, absolut avkastande och, och alternativa eh, investeringsstrategier. Så För det var vi, det som
0: funkade när du började?
2: Eh, ska, ska vi vara helt ärliga och säga att hade man gått lång S&P där hösten 2009 yes. då hade man ju gjort en, en fantastisk resa. Eh, men det är klart, det funkar det, det, var, det var väldigt hett med, och framförallt det vi började göra, det vill säga automatiserade strategier i valutamarknaden då. Eh, vad innebär det? Jo, det innebär ju att vi byggde tradingstrategier och modeller men vi exekverade ju inte dem själva utan det var en algoritm som exekverade dem och det var ju superhett.
0: Och då är vi, är vi 2010 då?
2: Ungefär? Ja, 2010 lite drygt. Och då var det faktiskt så att jag och en kille till började med en miljon US-dollar och då kallas det prop trading, det vill säga man kör med sina egna pengar och sen så stötte vi på kraft av fondbolaget. Eh, jag hade en gammal kompis från, från och Saltis, det är uppvuxen som jobbade som risk manager där. Och då fick vi möjlighet att börja köra under deras tillstånd. Och sen så ett år senare, så hade vi en egen svensk registrerad hedgefond. Alpha Edge Fund hette den på den tiden. Då. Och man fokuserade
0: på automatiserad handel som mm. ni gjorde mm. då. Där blev ni ju också omsprungna av ännu större drakar, eller hur ska man se det?
2: Ja, alltså, man kan väl säga så här: ja, omsprungna och omsprungna. Vi hade, eh, vi hade en. En jättebra performance skulle jag säga fram till 2014. Jag tror både 2012 och 2013 var vi bästa valutastrategi på Morningstar globalt. Eh, och då började du komma in pengar också. Det är ju sådär när du drar igång något nytta att du behöver ju några års track för att visa. Eh, och sen så, eh, så började det komma in lite pengar. Så SCB var egentligen första stora ticketen som kom in. Och det där rullade på, vi fick in massa pengar och som mest tror jag vi hade en halv, halv miljard inne. Eh, och det var också då performancen började gå sidled. Eh, vi förlorade inte pengar men vi tjänade heller inte pengar. Eh, och det här... Hur var
0: det då? Ni hade haft två år, ni måste ju känt att ja, alltså... Alltså, ni, ni var kungar, typ. ni hade överlistat mm. någonting här.
2: Det är en så rolig fråga och det var lite kul för innan den här podden så frågade du mig men kan du inte också tänka på en, typ, den värsta förlusten du har tagit? Eh, och jag, jag tror att för mig har nog den jobbigaste förlusten att ta inte varit en trade utan det var faktiskt att ta beslutet att hoppa av den här fonden som jag var delägare i och var med och grundade 2015 och bli anställd. På CMC. Det det var nog den absolut tuffaste flusten jag tagit eller när det gäller karriärmässigt. Som du sa, vi, det, liksom, det gick väldigt bra. Vi hade fått in massa pengar. Vi hade liksom väldigt stora investerare. Isam som är en, en jätte... Liksom, tyckte vi, Ball investerare från London. Vi hade en pakistansk sheik som investerade pengar. Vi var nere och åkte på hans meters liksom, hundrametersjott med Victoria's Secret-modeller. och det var, liksom, det var det, Känslan var att så här, det kommer gå enormt bra för mig. Eller för oss. Och sen så... Ja, sen så började det gå sidled. Och jag tror att för mig som diskussionär handlare så var det ganska tydligt att se att någonting hade förändrats. Det jag gjorde var, vilket jag gjorde kontinuerligt sen vi började handla, det var att göra Monte Carlo-simuleringar på vårt resultat. Så, så när, du, när du bygger en automatiserad strategi så backtestar du fram liksom en modell. Och det du vill är ju då att dina antaganden i det här backtestet ska, ska fortsätta att stämma. Liksom. Hur ska du veta det, att det du har testat fram att det kommer fortsätta att fungera framgent? Eh, så det jag gjorde var att ta det här backtestet, simulera det- Typ tusen gånger för att få ett konfidensintervall. Och sen så trackade jag hela tiden den avkastningen i det här konfidensintervallet. Eh, om säger Första månaderna eller första halvåret då är det klart att då kan man liksom röra sig lite upp och ner. Det, 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 är inte, det är inte osannolikt men efter fyra år när du har varit igång och du ser att din live avkastning rör sig längre och längre ner i konfidensintervallet. Då är det någonting som har förändrats. Det betyder inte att modellen var fel från början, eller att det inte stämde den avkastningen vi gjorde när det gick väldigt bra. Men det betyder att någonting i vår edge har försvunnit. Vad var det då? Vi hade en modell som var extremt beroende av att göra rätt. Vi skulle göra rätt, eller vi gjorde rätt ungefär åtta gånger av tio. Och det innebär också att man kan ta lite mindre vinster och de förluster man har är lite större. Så vi är väldigt beroende av den här hitraten, den här träffsäkerheten. Man brukar prata om hög sharp modeller och liknande. Eh, och det var inte så mycket som behövde förändras i marknaden. Om det var volatiliteten eller om det var till, som du började med att säga att det kom in andra spelare som snodde vår edge, ingen aning. Men den började liksom försvinna. Och för mig som manuell handlare var det Det är vad det är. Vi kan ha något som har fungerat fantastiskt, men om vi ser tydligt i datan att vi tappar Edge, då måste man ju skruva på det här. Jag tror att det är svårare som säger programmerare eller teoretiker att ändra på någonting som har funkat fantastiskt bra än kanske som jag som anser liksom att okej okay, det har funkat fantastiskt bra, men nu gör inte det av någon anledning och vi, vi måste ändra på det här. Det hade inte blivit katastrof ännu. Vi hade inte torskat massa pengar, men vi tjänar inte heller pengar. Och ska man vara absolut avkastande, då måste man tjäna pengar hela tiden, varje år. För
0: annars känner man ju bara pengar på de som investerar och så ger man inte heller något tillbaka. Ja,
2: och, och, och framförallt så kommer ju inte en investerare ligga kvar i en fond som går sidled, utan den eh, du är ju i princip bara så bra som ditt senaste kvartal. Eh, så att om man tittar tittar på beslutet så var det ju rätt beslut att gå vidare, för vi kunde inte komma överens om att ändra modellen men däremot så hade det varit lika lätt att gå vidare och bli chefsanalytiker på CMC om jag hade suttit kvar tre år och så vidare jag jag vet inte vad som hade hänt, men så här i efterhand så var det också kanske det viktigaste beslutet jag har eller en av de viktigaste besluten jag har gjort karriärmässigt, för att jag bestämde mig då också att jag kommer aldrig vilja förvalta en fond med någon annan. Jag får massa hjälp idag. Jag har jättebra hjälp från Alpha Kraft med en kvantkille, risk manager och så vidare. Det finns massa andra som hjälper mig. Men om jag ska sätta mitt namn på någonting, om jag ska vara förvaltare, då vill jag bestämma. Jag vill ha liksom den möjligheten att kunna ändra om det behövs då. Och jag tror också att det gav en insikt att så här Datadrivna modeller är fantastiska men ibland behöver du också ändra på dina regler så kombinationen av om man säger datorer och människan och det är det jag har landat i idag en, en, en väldigt datadriven strategi men det finns också en, en tydlig mänsklig inblandning som jag tror är svår att liksom knacka ner i kod
0: Men självförtroendemässigt, mm. fick du en knäck då? Eh,
2: men det, är eh, det är klart det klart är var jobbigt Eh, framförallt om man har sett det här liksom, Som hägra framför Och, och så vidare Nu
0: men, åker jag på er yacht men jag kan bjuda in er till min yacht Så småningom
2: <laughs> uh. Nej, Men det är också liksom att, att man Att eh, det har gått Väldigt bra om man har varit liksom så här, New kids on the block Och den känslan det är att komma till London Och carry war för de här stora brokersna Och de här stora ticketsna De sitter och smörar för oss liksom. och vi var ju liksom, ja, men När vi började typ 25 eh, 24 och det var ju en känsla av ett misslyckande helt klart. Eh, men samtidigt så här, det, det kändes ju ganska snabbt på CMC att jag fick börja göra grejer som jag aldrig hade gjort förut. Media till exempel. Jag hade ju aldrig gjort media innan det. Eller bara en, som en sån grej som att börja bredda sig titta på andra pristillgångar än bara sitta och kolla på valuta i fem minuters grafen. Det är ju någonting som jag har en, en jättenytta eh, av idag. De modellerna, det tänket som jag utvecklade när jag satt och handlade valuta det kunde jag applicera på andra pristillgångar, på andra tidshorisonter och bygga en mycket bredare förvaltning. Jag tror att det är generellt rätt bra att både vara på Kanske köpsidan, men sen också sitta på ett stort bolag. Jag menar, CMC Markets är näst störst i världen- i det de håller på med, eh, CFD Trading.
0: Och det var det ganska länge ändå, fem år va? Ja.
2: 2015 till 2020. Mm. Så att det, det, är ju, det är ju absolut lång tid. Det, det är alltid svårt att planera- var saker och ting ska gå. Men, men så här när jag tittar i backspegeln- så är det, ju, ha, är det ju massa saker jag tar med mig därifrån- som jag har användning för idag.
0: Parallellt med- ett entreprenörskap får man ju säga mm. Tävlar du i thai då också?
2: Eh, jag gick matcher i thai fram tills jag var 21 Så egentligen när jag kom hem från universitetet Då slutade jag med det
0: Men du fortsätter idag med thai
2: Absolut, det är det roligaste jag vet Utöver <laughs> tradingen och familjen Hällde på så. Här. Om, om jag står upp nu vad, ja. sk- vad, 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 vad skulle du göra
0: då? Knä mig i
2: magen <laughs> Nej men du, nu vågar jag inte prata om det här Det blir väldigt <laughs> tjej och killa nej, nej men jag tycker Om vi pratar generellt Thai-boxen Dels finns det många paralleller till Till det jag håller på med idag också Just så här att Det är ingen poängsport Utan den, den kommer ju från en stridskonst från början Så i alla tekniker du gör Liksom ska göra skada Och framförallt så är ju också så här. Du kan gå och och träffa din motståndare en hel match men det räcker med ett hårt knä från motståndaren som sitter bra och han avslutar dig då, då är det liksom, ingen roll vad du har gjort de där tre eller fem ronderna då, då har du förlorat så att, så att försvar, precis som i, i förvaltning eller trading riskkontroll, hur man kontrollerar sin risk, det, det är direkt avgörande, du, du kan vara flashy eller lyckas med massa vinster men man har inte koll på risken då är det liksom då, då kommer du aldrig lyckas i slutändan ändå
0: vi har ju fått en väldigt makroorienterad börs. Du har varit inne på makrojämt kan man säga. Vilka punkter tittar du på och hur kontrollerar du
2: din mm. risk? Jag tror att det, det man får börja med att göra det är någon typ av top-down approach. Eh, vi måste identifiera vilket investeringsklimat vi är i. Och då blir ju såklart räntor väldigt, väldigt viktigt. Vi började med att prata om liksom att jag haft en tro på uppåtgående räntor- Egentligen sen slutet av 2020 och då kommer ju vissa sektorer såklart gynnas av det. Det kan vara bank, det kan vara energi, det kan vara värde och så vidare. Och det ser vi till exempel även om 2022 om vi zoomar ut och var blodigt för de flesta sektorerna så var det ändå otroligt eh, stor outperformance av till exempel om vi bara mäter enkelt, gör enkelt för oss Dow Jones mot Nasdaq. Dow Jones väl tungt, eh, Nasdaq eh, tech och tillväxt valutorna är en, en jätteviktig aspekt. Nu kommer jag ju från valutarträdningssidan men det har som en väldigt stor, både som en input i att försöka definiera vilket investeringsklimat vi är i men även för att kontrollera min risk. Dollarn har ju varit den största mobbarn skulle jag säga 2022 tillsammans med, med uppåtgående räntor. Så när vi har haft en stark dollar så har det varit extremt svårt att tjäna pengar på aktier egentligen det som, som funkade fram till i höstas var ju att vara kort bonds, vara lång dollar och vara lång energi om man hårdrar lite lite så, så valutan är jätteviktig det är också så här: jag kan ha en syn på till exempel obligationer eller en aktiesektor men jag måste också ha en syn på vilken valuta de är denominerade i för det kan skilja otroligt mycket eh, hur en tillgång presterar beroende på vilken valuta den är denominerad i köper jag den i euro, köper jag den i pund så att valutor och räntor är, är, är sjukt viktiga jag bygger en, om man säger en, en lång bok med tillgångar som jag vill äga i dagsläget är det ungefär 25% bonds eh, det är ungefär 35% aktiesektorer och det är ungefär 20% råvaror Och då om vi tittar på bonds eller obligationer så är det global high yield, emerging market bonds. Det är lite amerikanska treasury bonds, jag har minskat det den sidan lite. Tittar vi på råvaror så är det just nu ingen energi men mycket metaller, guld, silver, guldbolag och koppar som jag gillar.
0: Varför ingen energi?
2: Jag äger faktiskt grön energi, solenergi. Men just den bruna energin har jag helt eh, gått ur. Eh, och det är egentligen för att det har varit en väldigt väldigt stark trend. Det är kanske den tillgången som jag har tjänat eh, mest pengar på och haft mest framgång med sedan eh, 2021. Eh, Vi
0: pratar om gas och olja.
2: Gas, olja, kol. Det är allt det där som eh, inte är... Oh, framförallt inte har varit poppis att investera i. Det som inte är ESG då. Kan man väl nu i och för sig börjar ju lite epitetet förändras här på slutet visst ja. Men, Så det har varit en fantastisk trade och, och, och det var också, om vi backar bandet Vad hände där i maj 2020? Jo, råoljan, jag tror det var maj eller juni terminen Som var nere på minus ett tag Det, det, är, ju, det är ju en väldigt extrem händelse att ett oljepris ska vara på minus. Eh, sen om du kollar på spotpriset så var det aldrig på minus. Men det var en av terminerna som faktiskt var, var på minus. Och du fick betalt för att äga olja.
0: Var det då du gick in?
2: Eh, nej, det var det inte. Utan eh, jag blev väldigt positiv till energi hösten 2020 skulle jag säga. Så egentligen var energi om du prisade det mot teknologi till exempel så var det historiskt lågt värderat. Då hade en ränta amerikanska tioåringen som vände vid 0,5% i om det var maj eller april 2020. Så du började få en uppåtgående ränta och det visste vi ju inte då men som det ser ut nu så var ju det... Slutet på en 40-årig nedåtgående räntetrend. Så du hade liksom räntan som, som talade för att, att sektorer som, som, som gynnas av stigande räntor. Den inputen hade du. Du hade en historiskt liksom, relativt låg värdering mot till exempel tech eller breda index, S&P. Och du hade också någonting som var extremt hatat vid den tidpunkten. Det var ju... Max bearishness när, när olja på en terminspris går ner på minus då. Och sen med det sagt Behöver du heller inte Jag tror, jag tror att, att försöka alltid fånga De ultimata bottnarna Eller topparna Det är ett suckers game Utan du har tid på att vänta Och se att trenden vänder då. Så att den där trenden har varit jättestark Det var starkaste sektorn i USA 2021 Det var starkaste sektorn i USA 2022 och det kan mycket väl vara så att den trenden fortsätter. Däremot på kort sikt så tycker jag och framförallt har tyckt eh, sen i november när jag började vikta ur energi att det har sett läskigt ut. Och det har mycket mer, jag har ju valt att äga egentligen sen i våras har jag valt att äga endast energiaktier och inte råoljan. De har stått, eh, hållit ihop mycket mycket bättre än, än själva oljan men... Om vi tittar på själva oljepriset så har ju det faktiskt nästan halverats sedan det toppade i mars 2022. Då. Så att du har haft underliggande råvara som har gått om man säger, åt fel håll men de här oljebolagen och gasbolagen har fortfarande varit extremt lönsamma så de har fortfarande performat bra men... men på slutet här så har, så har ju oljan fortsatt att krascha. Och det jag skulle vilja se innan jag köper på med de här olje- och energibolagen igen det är att råoljan stabiliseras och hittar en botten. Och jag tycker inte riktigt jag har sett det ännu.
0: Och om vi då går över till metaller som mm. du sa här tidigare. För det tror du på mer nu då? Ja. Framförallt och guld och silver eller? Yes.
2: Guld och silver är lite samma trade. Så är du positiv till guld då är ju silver som den lilla aggressiva kusinen på steroider, att den, den kommer gå mer liksom. Den kommer gå mer på uppsidan, den kommer gå mer på nedsidan. Det,
0: det är alltid så, eller?
2: Ja, det skulle jag säga. Om du tittar på den historiska datan så är det tydligt att silver är, är liksom ett betabett på guld. Då. Men om vi backar tillbaka lite och pratar om guld, då, och jag tror det finns väldigt många liksom missförstånd kring guld, och framförallt så finns det en stor besvikelse på guld, skulle jag säga, sen. 2020 när det toppade sist. Och här får vi också göra skillnad på guld prisat i dollar och prisat i sek. För att guld i sek var faktiskt en väldigt det var en bra trade förra året. Och det har att gjort att kronan var så extremt svag. Det har ju varit
0: en ganska livlig debatt på Twitter. Ja, här,
2: och eller? den det är ju ska vi inte ge mig in för mycket i den, men eh, guld är guld. Punkt. Man ska inte prata om att det är i, ja, i, liksom Alltså om man som svensk köpt guld i svenska kronor, då är det den utvecklingen som är intressant. Det är den köpkraften man har bevarat. Så att jag tror, ibland är det svårt faktiskt i folk att, att förstå det där. Men jag eh, behöver inte ge oss in för mycket i den diskussionen. Men uppfattningen om guld är att det ska vara en hedge mot inflation. Det ska vara ett downside protection, det vill säga ska funka när börsen går ner. Och... Jag tror att över tid så är guld en bra say, safe haven. Men i den typ av förvaltning som jag gör så kan man inte bara ligga på något i tio år för att det finns liksom inneboende, intressanta liksom, eh, aspekter av diversifiering. Utan om man ska äga guld då är det för att det ska trenda bra. Och det gör det bara vissa tidpunkter. Men när det väl trendar, då trendar det väldigt bra. Och nu har vi en period där... Det lanserades enorma stimulanser 2020 vid covid. Vi skapades en inflation och liksom level 1-tänket är ju då att men, guld kommer att vara en superbra hedge mot inflationen men även en potentiell börsnedgång. Och det har inte varit i dollar utan guldet har ju bara gått sidled sedan 2020 egentligen. Men vakna till liv här nu de senaste veckorna. Lite intressant också, där är det snarare tycker jag man behöver kolla på realräntan. Att den har börjat komma ner. Det skulle kunna vara en fundamental anledning, men det, det bryr man jättemycket om heller. Men det intressanta är nog att guld har börjat funka när i princip de flesta tröttnade på det. Och nu ser vi. Dag efter dag, vecka efter vecka så ser vi att det kommer in mycket köpare i guld och silver. Jag tror att om du tittar sedan dollarn pikade i höstas så är tror jag silver och, och goldminers något av det bästa du kan ha ägt. Och då blir jag intresserad. På att vi ser en köpstyrka nu, i guld och silver, så kan vi också om vi ska titta långt bak om vi ska backa till förra cykeltoppen, 2011 då är vi vid samma nivåer. Så guld alltså har alltså handlat sidled i 12-13 år. Om vi nu ska bryta upp en ny trend, en ny bulltrend i, i guld och kanske därmed silver, då kan det gå väldigt, väldigt långt då. Så det, det här gör mig intresserad. Något som har gått sidled i typ över 10 år, och det funkar kanske inte då när folk förväntade sig att det skulle funka, men nu börjar det komma igång igen och det är på väg, vi är inte där ännu, men det är på väg att göra en ny 12-13 års topp. Och för mig som trendföljare så är ju nya toppar är ju ett styrketecken och nya bottnar är ju ett svaghetstecken för att förenkla det grovt. Jag äger GLD, jag äger GDX som är goldminers, jag äger silver och äger även koppar. Lite annan trade men ändå inne på metallspacet där och kommer inte vara blyg för att öka de positionerna om den här trenden är på väg åt det hållet jag skulle kunna tänka mig att den är
0: kopparpriset, ja. beror det väldigt mycket på, är det också infrastrukturprojekt eller st- mycket byggande eller vad, vad hänger det ihop? Här?
2: Det liksom, finns väl massa fundamentala förklaringar koppar används ju jättemycket i industri och där, men det är, återigen det är så här det är ingenting jag tar hänsyn i, i varför jag skulle äga koppar Men eh, om vi ska Du kollar
0: på trenderna? Liksom.
2: Jag kollar på trender, ja. prisdata ja. Eh, och, och det jag kan se är att man, man kan säga här också, koppar är ju en en konjunkturkänslig råvara på det sättet att det det tenderar ju inte att vara en, 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 en metall du vill äga om vi går in i en global recession. Och vi var ju faktiskt ganska nära på att bryta upp- mot nya all-time highs i koppar här tidigare när råvaror gick starkt. Men under förra året så följde tillbaka en del. Inte liksom hela vägen tillbaka till, till nåt typ av bottnar- men vi har ändå haft en, en ganska kraftig nedgång i koppar sedan topparna. Men nu har det börjat vakna till liv också. Jag tror bara här för någon dag sen så gjorde koppar nya- om det var nya högsta på ett par månaders skikt- vi kan prata om och komma in lite på Kina. Jag tror att Kina har en ganska stor del i, i, i råvarutraden. Och om det nu börjar lätta upp lite i Kina så skulle det kunna vara en trigger- vi kan hitta på lite så här fundamentala anledningar eller prata om varför det skulle kunna vara så. Jag är ju mer... Varför jag blir intresserad är för att jag ser att, att priset börjar att stiga. Från att ha kommit ner och sen bara varit i någon tråkig range och nu börjar det visa positiva tendenser.
0: Du tar dina datapunkter och du ser liksom du drar ut lite vart är vi på väg någonstans? Här?
2: Jag försöker att prognostisera det. Men poängen är ju liksom att... Kan vi fånga större trender, det vill säga kan våra vinster vara betydligt större än våra förluster Då kommer vi tillbaka till det där med riskkontroll Hur hanterar vi vår risk hela tiden Då kan man tjäna väldigt mycket pengar Och det är där jag tror liksom att börjar vi se en positiv tendens nu i koppar Jag vet ju inte att det här ska bryta upp och tas upp till högsta nivåer Och kanske till och med bryta upp mot nya högsta nivåer Men det är i alla fall en intressant tendens som vi ser nu
0: men om vi pratar om då, tendenser och mm. trender kontra mm. att investera i enskilda bolag. Ja. Varför är det i din värld så mycket mindre risk än att investera i enskilda bolag? Hur tänker du?
2: Alltså jag, För det gör du inte. Nej, alltså jag, nu, jag har mandatet att jag kan ta vissa specifika bett, men det gör jag generellt sett inte. Utan är jag intresserad av. Till exempel, vi kan ta en sak som jag har tjänat lite bra pengar på här- sedan nya fonder drog igång, och det är europeiska banker. Europeiska banker har varit väldigt starka. Om jag skulle välja att ta ett specifikt bett på en enskild europeisk bank- då kanske jag hade avkastat mer än vad jag har gjort på den etf Men jag har också en betydligt större nedsiderisk. Och det har att göra med att det finns en betydligt större företagsspecifik risk- –för ett bolag. Och då kommer vi tillbaka till det här med att kontrollera risk. Jag tar ju hellre då ett bett på sektorn europeiska banker. För att jag tycker att jag kan på ett bättre sätt– kontrollera min risk, jag, vet, liksom, jag är mindre utsatt för att det kom, ska komma ut en specifik nyhet om det här enskilda bolaget som ska, kan dra ner väldigt mycket. Det kan bli något stort gap i marknaden eller liknande där jag inte kan komma ur min position och så vidare. Så att, visst, man ger bort lite uppsida genom att inte våga vara Väldigt spetsig att ta ett extremt företagsspecifikt bett. Men du får också bort lite av nedsidan.
0: Men jag tänker också, vad säger mm. det om din syn på själva företaget? För att om vi går till sociologin till exempel, sociologins värld, så är det ju liksom vad vad formar en människa? Är det struktur eller är det individen? Och om vi då skulle ta det till företagsvärlden eller investerarvärlden, vad är det som formar, hur mycket kan du påverka själv? Är det liksom strukturerna som styr eller är det enskilda företag som kan avgöra sitt eget öde mm. och då är du ändå mer på struktursida, eller vad säger det om ja. företagen ja, jag, jag, syn på det
2: jag tror inte att det behöver vara antingen eller utan jag, jag, jag tror någonstans att eh, bolag och, och företag, det är en sak men vad, vad de bolagen hur deras pris handlas på noterade börser på så korta tidshorisonter som jag investerar på det vill säga veckor och månader där är flöden och trender viktigare än vad som fundamentalt händer i, i bolaget, tror jag. Eller jag är, jag är övertygad om det. Så att det ena behöver inte utesluta det andra, du som. Det, det också är också liksom en av tankarna när jag skapade den här strategin att det finns väldigt många duktiga fundamentala förvaltare och analytiker och även privatpersoner som har en hög kunskap om eh, bolag och bolagsanalys i Sverige. Eh, men, men det är ju investeringar på som man behöver ha en mycket mycket längre tidshorisont och det är också en, man utsätts också för en risk där ett bolag oavsett om det är ett fantastiskt bolag kan tjäna hur mycket pengar som helst och allt vad det är kan faktiskt gå ner väldigt, väldigt, väldigt mycket i pris.
0: Man pratar väldigt mycket nu om att vi har en makrostyrd börs. Men mm. jag tänker att det har vi väl haft tidigare också. Fast då var det lågräntemiljö. Ja, och då gick absolut. det liksom... Ja, då... ja, men,
2: ja. Och det, men det, det är ju så här klassiskt att det är ju det är för att det har varit en i börs. Då vill man... Men det är klart, jag anser att börsen är ju alltid makrostyrd. Men det är ju det är bara olika investeringsklimat. Vi får gå tillbaka och titta. Jag menar, 2004 till 2007, då var det ju inte... Megacaptech som var världens största bolag då var det ju oljebolag och banker och sen går du tillbaka nu och kollar i 2020, 2021 så var ju eller oljebolagen några av de lägst värderade så det är ju cykler och trender allting
1: Du lyssnar på Marknaden med Helene Rothstein.
0: Du sa nu förresten om vi pratar om sektorer, mm. du tror på europeiska banker till exempel. Mm. Har du någon annan sektor sådär som du tror på?
2: Absolut. Europeiska banker är ett innehav. Jag äger mycket hälsovård, biotek. Jag äger också amerikanska banker, jag äger industri- jag äger utilities, consumer staples. Och det där är rätt intressant att om vi börjar titta och titta på alla sektorer på i, i USA nu- så är det faktiskt fler och fler sektorer, och då kommer vi in lite liksom på min syn på marknadsläget- fler och fler sektorer som börjar ha en positiv trend. Okej, breda index, S&P 500, Nasdaq, som är ofta det man talar om och tittar på- de är fortfarande i en negativ trend men det har ju att göra med att det är så stor vikt av de breda indexerna som går mot de här gigantiska bolagen och det är ju lite vad det är vi måste ju något sätt spela bollen där den ligger eller försöka hitta hitta möjligheter i i så klimatet ser ut jag tror det, det det är farligt att bli för bäsad eller bli för negativ och bara sitta och stirra sig blind på de här stora breda indexarna. Och då missar man de här möjligheterna som, som faktiskt springer förbi en. Uh, så, så det finns ju, finns ju faktiskt massa eh, bolag och även sektorer som har börjat se betydligt bättre ut än breda index. Du är uh,
0: ganska och, positiv.
2: Ja, jag skulle säga att jag är bullish. och med det sagt så är det inte säkert att de här vinnarna som funkade de senaste tio åren kommer fortsätta att funka. Hittills så ser det ju ut som det är bagholder-traden nummer ett, det vill säga det man inte vill ligga i. Och såklart blir det också det som de flesta ligger i, för investerare tenderar att ha liksom en, en sån bias mot det som har funkat bra tidigare.
0: Då pratar du till exempel om communication. Ja, Eller vad communication du om
2: communication, teknologi. Liksom de, de, de absolut största bolagen som har liksom störst vikt och påverkar index mest Och det här är lite intressant också. 2021 som ändå var ett, liksom ett bra börsår. Kanske inte för det riskigaste, för det toppade. Global risk toppade faktiskt redan i februari 2021. Det var då SPACs toppade. Det var då mycket krypto toppade och så vidare. Det var, liksom, det var håsarnas hås februari 2021. Men Megacap Tech gick ju faktiskt bra ända in i slutet av 2021. Men tittar du, går du ner på sektorer, då var faktiskt redan till exempel en sektor som communications var, jag tror det var den sämsta sektorn 2021. Så även om, om börsen var bra så såg du redan tendenserna, det vill säga energi bästa sektor, communications sämsta sektor. Och det fortsatte även i 2022 då.
0: Krypto, vad tror du?
2: Jag tror att det börjar bli... Kanske peak bearish nästa. det vill säga att lika positivt som och galet och håsigt som det var tidigare så börjar vi i alla fall på sentimentsidan börja närma oss någon typ av total bäsighet. Jag noterade bara i morse här att nu är det vissa av de här minersföretagen som börjar ta bort blockchain ur sina företagsnamn. Många av de som aldrig varit inne och, och, och investerat i krypto- och liksom kommer ut och berättar att ja, men det, det är värt noll. Liksom. Och där tycker jag att priset får avgöra. Krypto skulle kunna gå till noll. Bitcoin skulle gå, kunna gå till noll. Men det faktum att Ethereum fortfarande handlas- över sin förra cykeltopp från 2017. Trots att vi har haft... Liksom, typ deras Lehman Brothers med FTX som har smält, vi har flera plattformar. Det, det, det är sjukt sjuk mycket grejer som händer. Och ändå så har det egentligen inte de kanske två största, då, Ethereum och Bitcoin, packat ihop totalt. Så att vi behöver se vändningen i pris. Vi behöver se att vi, vi, vi får en, en positivare priständ. Men, men jag tror att om vi tittar på sentimentet så är vi i alla fall börjar vi närma oss någon typ av eh, extrem bäshet Sen sentiment...
0: Sniglar du, du på om du skulle köpa in någon korg eller
2: något liknande? Eh, det skulle absolut kunna hända. Det skulle kunna hända att man köper en, en ETF mot typ. Eh, det kan vara med underliggande kanske MicroStrategy. Om du har ett, eh, vill du ha ett Pure Bitcoin Play eller Coinbase eller liknande för att få exponering på det tror även att det finns någon kanadensisk ETF som har, som har bitcoin som underliggande. Så att det skulle kunna vara någonting som jag skulle kunna bli investerad i, absolut.
0: Vad sneglar du med eh, mer mot just nu, som du inte har plockat in än Nu kanske jag ja. säger så här att du sneglar mot krypto det kanske du inte riktigt gör. Nej, men jag, jag är inte nej. riktigt där nej, ännu, nej, nej. men nej. jag
2: reflekterar ändå att, att sentimentet börjar bli extremt bäsat. Men jag tror någon, någonting som jag brottas med varje dag och som är tror jag kanske fortfarande- den viktigaste inputen just nu- det är ändå vad som händer på valutamarknaden. Alltså liksom den-, den om man säger, old school valutamarknaden. Fiat-valutor. Vad händer med dollarn? Vad händer med svenska kronan? Var, var är pristrenderna på väg? Dollarindex- eh, var ju som bekant en fantastisk- investering förra året- men har nu sedan i höstas- börjat komma ner ganska kraftigt. Och vad har hänt när dollarindexet har kommit ner? Jo, risktillgångar har stigit- inte alla ristigångar kanske har gått lika bra, men, men vi har sett en, en klar, eh, klar positiv trend för, ja vi har nämnt det, metaller, vi kan titta på value, eller jag har inte nämnt det ännu, men jag myntade ju här i början av 2021 ett, ett litet ett nytt begrepp, boomersektorer. Det vill säga de här valuesektorerna, det som inte kanske har varit så hett, det som inte är den ny, nya teknologin. Då är det ju Bank, banken. industri, hälsovård. Eh, oljeblag och så vidare.
0: Gruvor verkar, det kanske är ja. ännu en generation upp.
2: Ja, ah, men gruvor är ju, för det relaterar ju till hela metallspacet så att absolut. Right. För mig någonstans så är det liksom vad, vad ska breda dollarindex göra här? Ska det gå tillbaka under den toppnivån som vi testade i vid botten på börsen? Eh, och det skulle ju såklart vara väldigt positivt till risktillgångar om den faktiskt fortsätter ner under där. Eller är det här någon typ av test av det tidigare motståndet som nu börjar agera stöd och dollarn tar ytterligare ett ben upp? På det så är det rätt intressant för att om vi kollar på säsongseffekter, säsongseffekter kan man titta på i flera tillgångar, nu specifikt om vi kollar valuta så är januari en väldigt stark historisk månad för dollarn så skulle dollarn under en en, en månad som historiskt brukar vara stark för dollarn och dessutom handlas vid ett väldigt viktigt stöd tidigare motstånd om vi bara flyter igenom rakt igenom det stödet, det är någonting och det här är ju liksom prisdata något man verkligen ska ta fakta på att det är någonting som borde hända enligt den tekniska analysen men ändå inte händer, det kan vara En lika stark signal eller till och med en starkare signal. Ganska bra exempel om vi tittar på det här berömda julnisserallit som många pratar om. Man brukar prata om det kommer ett Santa rally, ett julrally för aktier. För det första så är det ett jättevanligt misstag att man tror att det skulle vara något som händer hela december. Det det är det inte utan datan är ganska tydlig på att den tittar på de sista dagarna på året och de första handelsdagarna på året. Och i år blev det 23 december till 4 januari. Om jultomten kommer, det vill säga om om vi har en positiv utveckling de här dagarna, och det hade vi. Jag tror DAX och OMX var upp lite drygt 4% under den här perioden och S&P var upp lite mindre, 0,8%. Då tenderar vi att få en bra start på det nya året. En annan säsongseffekt som du kan kolla på det är presidentcykler. Eller midterm cycles. Q3. Och, ja, och den kom faktiskt in i Q3. Och den pratade jag väldigt mycket om i, i media och, och sådär. Jag sa så, liksom att här bör vi hålla koll på. Jag vet inte att det här kommer hända. Men historiskt, om vi tittar på de här cyklerna så... Det brukar vara ett väldigt, väldigt bra läge att köpa aktier i slutet av Q3 då. Och tittar vi nu som vad som har hänt sedan oktober så har ju aktier gått väldigt, väldigt bra. Och den säsongseffekten, den slutar inte i januari utan den brukar fortsätta i ett år framåt så vi har flera säsongsmönster som stödjer en fortsatt bullmarknad för aktier eller en positiv marknad för aktier det i sig är inget som man bara kan agera på men det är en input i det här stora pusslet av var vi är på väg
0: Nu har vi pratat väldigt mycket om din kvantitativa analys. och När jag lyssnar på dig så tänker jag också att jag läser en del reklam. Det har du också gjort kanske?
2: Eh, inte så mycket. Inte jag så gjorde mycket. Det på universitetet. Men, ja. eh, Nej, men läste
0: ja. eh, reklamannonser har ah. du gjort det? i din podcast? Nej,
2: vi, inte. vi har bara haft lite så eh, a som gör det ah. själva. Så att mm. Vi har hållit oss från att sälja kassonger och så, där. så ja. att jag, jag. Men om man ja.
0: gör reklam för ett finansiellt eh, institut på Just något det. sätt så säger man ju ofta så här, det här tror jag att du har hört flera gånger, att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Och, så där.
2: och, och, och den riskvarningen har jag ju lite överallt ja. i materialet. Ja du, ja, du du ja, har den också. Ja, ja.
0: Men och den måste, Det är väl lag? Ja, ungefär. det måste vara så. Ja, du, ja. n- någon slags lag. Mm. Men när jag lyssnar på dig här mm. så hör jag också att du ser vart trenden är på väg och sen så verkar du också se hur har de här trenderna sett ut historiskt. Du Just lägger det. ihop det där.
2: Ja, för det har ju med varandra att göra tillgångspriser trendar. Jag är ingen akademiker på det sättet, men det finns väldigt kända akademiker som har fått bland annat Nobelpris och så vidare i just det är fenomenet att pristillgångar trendar. Momentum och trend, it's a real thing. Volatilitet, det är minrevertar. Det tenderar att dra sig mot snittet. Men pristillgångar trendar. Vi kan ta ett bra exempel på det. Många pratar snitt snittavkastning på börsen. Börsen avkastar i snitt 5% eller 10% per år. Problemet är bara att ska du ta ut de där åren som var 5 eller 10%, då är de extremt få. Så att även om snittet är 5 eller 10% så är det väldigt sällan det så ett år blir. Utan det är snarare betydligt högre eller betydligt lägre. Och det säger ju oss då att pristillgångar tenderar att trenda. Avkastning är liksom, kommer inte linjärt. Det är svårt att jobba... I alla fall om man ska hålla på med sån här modell som jag gör att, tro, att betta på någon typ av snitt. Utan det, det är ju snarare trenderna eh, och, och försöka nyttja de här trenderna. Det, det är där det vill vara. Ta den här liksom, som rå, råvarutrenden som ändå har varit väldigt stark. Den var ju katastrofal om vi tittar från egentligen efter förra finanskrisen fram till 2020. Då var det ju sämst du kunde ligga i, då var det. Hänger ihop med nedåtgående räntor, såklart. Men sen var det någonting som förändrats. Råvaror har varit ett väldigt starkt play och det där är trender som tenderar att fortsätta ganska lång tid. Inte bara hålla på ett eller två år utan det brukar vara längre trender. Prishistorik är viktigt. Saker och ting, och det var återigen det här med att det det är rätt svårt att försöka pricka topp och bottnar utan det är någonstans lättare att försöka vara i trenden som är sen kan det komma fantastiska lägen och, och gå emot trender och när trender vänder det är ju liksom också någonting man måste titta på men det är ju, det är ju en ganska svår och eh, ja, det, det är ju inte så ofta det händer ändå liksom
0: men du sa han nu på börsen så mm. sa du att om man tittar liksom om man drar ut det så menar du att standardavvikelsen alltså punkterna längs det här snittet, mm. de varierar väldigt ja, mycket. Ja. Men hur ser det ut också om man ser på tillgångar mm. som du pratar om, mm. är det på samma sätt där? Att det också är liksom snittmässigt?
2: Ja, alltså, alltså det, 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 det är verkligen så här eh, saker och ting trendar väldigt hårt när det trendar och eh, om vi tar aktier, där har vi ändå en inneboende tillväxt. Så det ska man ändå lägga till att över tid ska man ju vara mer lång aktier än kort, definitivt. för aktier... Det har man
0: inte på valutor. Till det
2: har man inte på valutor, det har man inte på råvaror. Det är ett noll som är spel. Då. Sen är det också så att även om, om vi tittar i, liksom, i själva rörelsen, att, att du vill vara i saker som trendar, problemet är bara att det mesta trendar inte större delen av tiden. Utan jag skulle säga att om vi håller oss till valuta då så är det ju snarare 25-30% av tiden som det faktiskt trendar starkt. Och sen är det någon typ mer av mean reversion eller sidledes handel då. Så då gäller det ju också att vara med under de där 30% av tiden när det faktiskt trendar. Och det gör ju också det viktigt att ha ett stort trading trading-univers Och kanske inte gifta sig med tillgångar eller en tillgångsklass- Ibland kommer det vara precious metals, silver som trendar. Ibland är det olja, ibland är det tech-aktier, ibland är det bonds. Liksom...
0: Inga emotionella värden. Nej. Nej,
2: inte gifta sig med sina Nej. investeringar utan dejta dem. Okay. Eh, och, och, och med det sagt så återigen, det finns de som är jätteduktiga på att göra en fundamental analys och äga ett par bolag och rida det i liksom tusentals procent aldrig varit min grej. Kul för de som vill göra det. Men, men det, det ena förtar liksom inte det andra. Och det kanske
0: inte är din grej helt enkelt. Det,
2: det, nej, det är det, inte är, min grej. Nej, det är inte, det inte där jag Du är en
0: gammal valutakille från början och, och, och kör trendracet. Vid sidan av din kvantitativa analys så mm. finns det också en kvalitativ analys. Och där vet jag att du till exempel tar in det som skrivs på Twitter.
2: Nej ja, men absolut. Om, om man börjar med positionering då, eller sentiment, så är ju det. Den, det kan ju vara en väldigt. man kan ju ha, titta väldigt kvantitativt på det. Hur har till exempel retail eller privathandlare hur är de positionerade i S&P 500 eller i DAX då är det ju väldigt kvantitativt. Eller du kan titta på hur trendföljande CTAs, en jättestor förvaltningskategori där vi har på hemmaplan av vi Lynx som är bästa exempel på det. Hur är de positionerade? Då blir det ju extremt kvantitativt. Titta på volymer och så vidare. Men du kan också titta på sentiment mer kvalitativt som du säger, mer, mer liksom Datapunkter fast i form av av, av en känsla av liksom en termometer. Ett sånt bra exempel. Det är, du lämnar Twitter här. Det är, det är ju det ska ju ta upp en, en tidning och kolla lite liksom hur det skrivs. Eh, och vad för typ av artiklar vi, vi har kring, kring en tillgång eller en börs Bru, eller vad det är? Brus. Som du tycker. Ja, det, det, för mesta är det ju Brus. Mm. Men vi står att trendvändningar så tenderar det ändå att finnas liksom en klar det, det, det så här, man kan inte bara ta beslut på det men det, det är absolut en input eh, när saker och ting blir extremt och sen måste det ju bekräftas av pris. Men ska vi hoppa tillbaka i det här med Twitter då ta det exemplet, jag har nämnt det nog tidigare också men det var, det var under 2021 så var det liksom ett par aktier som har extremt hyllade på Svenska finanstwitter och, och liksom alla ville äga dem. Och det fanns lite ambassadörer för de här aktierna som var liksom, lite Jesusförklarade och, 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 och så hade tjänat pengar. Jag tror någon har till och med varit med här i din podd. och så här. Magnus
0: Andersson. Ja, exakt. Ja. Evolution. Ja.
2: Så det var, det var tre aktier egentligen som jag. Och nu handlar det inte generellt enskilda bolag- men det var tre aktier som jag fick väldigt mycket frågor om- och därför så eh, la jag upp en del analyser på Evolution, Cambi och Embracer. Det var under våren 2021. Och prisdatan för mig indikerade tillsammans med hur, hur makrot handlades och så vidare- att det här var aktier som såg ut och hade toppat ur. Och det fanns en betydlig risk för nedsida- och jag gör ju det där med massa grejer. Och man får feedback och folk skriver och likar och så vidare. Men om någon anledning som när jag gjorde kring de här tre aktierna. Då blev det en, liksom, väldigt mycket skrivier. Och det startade strådar, och förklarade hur dum jag var. Och det skrevs någon krönika där om dunning dunelkry- kryger Och att man ska inte uttala sådana saker man inte vet något om. Och det var liksom, jag märkte att det var så här, shit. Om folk blir så här provocerade av att jag bara... Kostar en vi om vad jag tror kan hända. För jag hade egentligen inget annat incitament än att ge dem som lyssnar på vår podd och följer mig. De har frågat mig, vad, 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 vad tror du om de här aktierna? Om det här provocerar så många och det skapas en sån här liksom, sån irritation kring att någon har en motsatt vi, Jag vet inte att de här kommer gå ner, men om de går ner, då sitter det väldigt, väldigt många snett. Och det kommer göra väldigt, väldigt ont för många. Så det kommer att bli en väldigt stor rörelse. Nu
0: hade du inte dem själv.
2: Jag hade inte dem själv.
0: Men om du hade haft det...
2: Mm. Men jag kan väl säga så här. Det gav ju mig bra input att... Det jag topar. hade ju redan en negativ vy till till exempel tech och, och den typen Och och det var också en liten känsla kring hur galet det var under 2021 att... Det kom in, jag tror jag var rekord i nya sparare och investerare under 2021. Det kom in många som inte hade investerat innan och det gjordes också ganska brutala vinster på kort sikt. Så det var någon typ av temperatur för hela marknaden. Så det är klart att det gav ju mig mer liksom tro på... Det som jag hade som var, var en annan typ av andra typ av tillgångar. Även om jag liksom inte tog rena bets på de enskilda bolagen. För, för mandaten i, i min CS-produkt inte, inte tillät det. Då. Det här var ändå ett klassiskt exempel på datapunkter eller sentiment som, som inte går att mäta i, i siffror. Men som ändå är så här... Okej, okay, det här är någonting som är en väldigt eh, crowded trade. Så får jag rätt på det här. Eh, är det det här som kommer spela ut, då, då kommer det här kännas liksom väldigt, väldigt mycket. Och du kan ju extrapolera på det där. Det var inte bara de tre bolagen sen, men de var ju någon typ av... så. här. Eh, fanbärare för hela den håsen. Och sen kom ju, först tog de ut betting och sen var det tech och sen tog de ut, sen var det ju fastighetsplay som också är ett råg, låg ränteplay liksom som, som kom efter det så att de en mimen på Twitter ibland med den här liemannen som tar dörr efter dörr liksom Uh, och det, det var ju lite så det blev att de, uh, flera av de här låg, låg räntor, eller sektorerna som gynnas av låga räntor de, liksom, de slaktades en efter en. Då. Man brukar prata om art of trading. Det finns en väldigt stor psykologisk aspekt. Någonting som du inte kan koda ner i, i, i data. Du kan, inte, du kan liksom inte vara... vara uh, det måste vara en människa för att förstå och lägga ihop ett och två och tre och kombinera det med då datapunkterna.
0: Fondavgiften här som mm. du har i nya fonden mm. det är 1,4 på Avanza Och vad är det 0,9 eller någonting? På... Ja, jag
2: tror på Fondo Saver Och Alpkot det väl Eller Fondo Saver i alla fall ner på 0,9 procent
0: Och sen så finns det en avgift Där du tar ut 20 procent Ifall du når en prestationsavgift
2: mm. En performancebaserad avgift Eller en prestationsbaserad avgift Och den är eh, då SSVX 30 dagar plus 4 procent så enkelt kan man förklara att om jag överpresterar ungefär 5% per år då kickar, eller inte står inte i per år, men ja, det blir per år men eh, om jag överpresterar de här 5% och bara vid nya högsta så, såklart det vill säga high watermark, då kickar min performancebaserade avgift in. Det känns så hög, 20%? Är, det är väldigt eh, marknadsmässigt när man tittar på den här typen av fonder. Jag skulle säga snarare att... Funderar på att
0: skruva upp den så små? Nej,
2: det ska jag inte säga. Men däremot ska jag säga att jag har lagt mig ganska högt med min om man säger hurdle rate. Det vill säga den här 5% att jag ska först överträffa det innan jag tar ut de här 5 procenten. Och hur jag resonerade när jag satte den performance- eh, när jag satte den fee strukturen var att- jag vill ju vara ett alternativ till aktier och räntor. En klassisk 50-50-portfölj. En sån portfölj har över tid gett ungefär i snitt 5% per år. Och om jag kan överprestera det åt mina kunder- men med låg korrelation till aktier och räntor. För det här är ju inte en performanceavgift som om jag skulle vara ner- 5% och sen börjar gå upp då det är det inte så att jag tjänar på de procenten utan det är ju bara nya högsta. Så att om jag kan leverera nya högsta till mina kunder över det historiska snittet för en klassisk 50-50 portfölj, då tycker jag att det är motiverat att jag också kan få en, en högre intäkt. Och, och då kommer man in lite på den här diskussionen med skin in the game. Äh, är liksom förvaltaren på samma sida som, som sina investerare och så vidare. Och jag, vi har ju sett ganska bra exempel på det egentligen förra året och framförallt i år har det varit en hel del artiklar om fondbolag och så vidare som kanske har tjänat väldigt mycket pengar åt sig själva men har förlorat väldigt mycket pengar åt sina kunder och framförallt nya investerare som har, har tappat väldigt mycket pengar. Och då är man inne på lite en liten det kan vara att man en tjänsteproblematik att man liksom jobbar för en, för en väldigt stor firma eller bank och så vidare där man inte kan ha liksom en en annan vy, men det är, är... Du får inte
0: ha, framförallt kan du ha med aktier, du får inte ha för mycket av någonting. Nej.
2: Och, och, och det, ska vi säga, det, det ska vi säga där också. Så här, att ibland kan kritiken bli lite missryktad för att om man väljer att investera i en fond som bara får ligga 100% långa aktier och kanske till och med har en tilt mot en viss typ av aktier, den strategin kommer inte alltid ha bra år. Men där blir det ju också ett krav på då de som säljer den här fonden eller om man marknadsför den att faktiskt vara tydlig med att så här, det finns enorma risker. Och det kanske man inte är sugen på att säga, speciellt inte när det har gått bra. Utan man kommer ju ofta som förvaltare fortsätta att tala för sin, för sin strategi. Då. Men det ty- kan jag tycka liksom att generellt att det är viktigt med skin in the game- Liksom jag har lagt mina pengar i fonden. Jag har lagt min familjs pengar i fonden. Jag tar ut liksom mina institutionella investerare som, som har följt mig länge och var i den andra produkten ligger i fonden. Liksom det, det är viktigt att, eh, att stå på samma sida som sina investerare. Det, det är superviktigt.
0: Har du själv någon förebild? För du menar ju också att du har identifierat en lucka kan man säga, på marknaden med fonder, eller?
2: Ja i Sverige absolut tycker ja. jag Har du själv
0: någon förebild någonstans?
2: Jag har massa förebilder så Om vi tittar borta i USA så är ju Paul Tudor Jones Någon som jag eh, liksom, eh, tycker är Och läst mycket om och tycker väldigt, eh, liksom, har en väldigt cool Och häftig he- story Vi kan ta Stanley Druckenmiller års gamla trader Vi kan ta Jim Simmons på Renaissance Technology Du pratade om höga avgifter Det är ett ganska kul exempel De har ju levererat en avkastning på 33% i snitt efter avgifter tror jag i 20 år. Eh, deras fi-struktur är om det är 4 eller 5% fast och 40% i performancefi. En förebild. Absolut. <laughs> ja. Absolut, han har ju avkastat 33% per år, eller han och sin firma, i liksom över 20 år. Det, det, det är ju... Och liksom rent, de är ju rent kvantitativa och handlar på pris. De vet nu, Ibland vet de knappt vad, liksom vad det underliggande är de handlar. Det finns ju förebilder på hemmaplan också. Absolut. Så att jag tror att det har varit ett rätt spännande resa att se eftersom man har intervjuat många förvaltare i, liksom i poddar, i min förra podd för CMC och min nya podd. Och träffat andra förvaltare och det behöver inte alltid vara att de gör liksom samma saker men men eh, tycker alltid framgångsrika förvaltare eller analytiker eller, eller vad det nu kan vara det är eh, alltid intressant liksom. och sen så ska man vara helt ärlig så är det ju många som eh, man inser också att inte har så hög kunskap som syns och hörs och pratar eh, någonting som folk generellt är dåliga på i om man säger expert Sverige eller tycker det är att det är väldigt lätt att sitta och ha en tydlig vy om någonting och och uttala sig väldigt kategoriskt och säkert på något men det det är inte så så investeringar fungerar och det är ganska sällan som man då får komma tillbaka och stå för den vyn jag, jag kan tycka att man i många fall skulle vara lite mer ödmjuk inför att så här, vi vet inte vad som kommer att hända. Ingen vet. Ingen som är med i det ingen som är med i den här podden vet vad som kommer att hända. Vi kan ha liksom kalkylerade gissningar och, och prognosera vad vi tror men ingen vet. Och det tycker jag de senaste åren bara visar. Liksom. Och det tycker jag man lär sig. Från att jag började marknaden till fram idag tycker jag det kommer exempel varje år på någonting nytt som är så här. okej okay shit, någon krypto går flera tusen procent eller oljan går ner på minus. Räntor går ner till 0,5 och de är bra på minus i Tyskland och Europa för att sedan gå upp till 2,5 procent på, på, på ett par år. Alltså det, man förvånas ständigt av marknaden och det är det som är marknaden. Marknaden är på någonstans till för att förvåna och överraska de flesta. Liksom. Och där, där kan jag tycka att det är lite mer mjukhet många tycker. Men vi säger så
0: här då. Jag tackar för att du var med i podden Nils Brobacke. Tack själv. Och sen så är du hjärtligt välkommen om ett halvår ja. eller så och så ja. kollar vi hur du har gått eller något år kanske ja. också och ja. vi kan följa upp efterhand så ser vi hur du har hållit hur dina som du säger kalkylerade gissningar Visst. står sig och Visst. hur din investeringsfilosofi står sig och om du omprövar någonting.
2: Det låter fantastiskt. Tack för att jag fick vara med. Kul att komma hit.
0: Och du har lyssnat på podden Marknaden med mig, Helen Rortstein. Ansvarig utgivare är Jakob Bursell och den här podden produceras av Monopol Media. Vi hörs snart. Håll upp. Hej då!